0: женского бизнеса. Подкаст Голос женского бизнеса. Подкаст про инициативы, современные технологии, развитие локального бизнеса и личного бренда. Подкаст про стремление, уверенность, опыт, историю успеха, про решение. Иногда непростой выбор и про сохранение баланса между работой и личной жизнью. Подкаст о бизнесе, трендах и женском лидерстве. Подкаст создан на основе онлайн-марафона «Голос женского бизнеса», который прошел в одноименном телеграм-канале 1 марта. Марафон организован Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» в рамках проекта Совета Евразийского женского форума развития женского предпринимательства». Марафон охватил женское бизнес-сообщество от Владивостока до Москвы. 7 часов, 43 спикера и только актуальные темы. Каждый час посвящен отдельному региону России, в котором каждый эксперт расскажет о своем опыте, поделится советами и вдохновит на новые совершения. «Женские инициативы как потенциал к развитию» – так звучит первая тема этого сезона. Выпуск открывает «Приморский край», а модератор Людмила Сластен – собственник рекламно-производственной компании «Мастерская цвета». «Приморский край»
1: вас приветствует. Меня зовут Людмила Сластен, я предприниматель, собственник рекламно-производственной компании «Мастерская цвета» в городе Находка, член женского комитета Приморского отделения «Опора России». Сегодня мы с вами поговорим на тему «Женские инициативы как потенциал к развитию». И первым у нас будет выступать Евгения Давыденко, управляющая собственник арт-мастерской «Дом Вигном», социальный предприниматель, руководитель Комитета по развитию молодежного предпринимательства Приморского отделения «Опора России». Она является региональным лидером амбассадором клуба молодых предпринимателей в «Росмолодежь. Бизнес». Выступит она на тему популяризация проекта через проектную деятельность. Евгения, вам
2: слово. Много слов, много регалий. Ну, сегодня я здесь, прежде всего, как социальный предприниматель, пока еще молодой, пока мне еще 35 Я являюсь предпринимателем 11 лет, и вот мы так к бизнесу подошли как раз как-то так сбоку, потому что мой бизнес начинался с хобби. И, собственно говоря, предпринимателям как таковым не особо я себя всегда считала, я просто делала то, что мне нравится. Все начиналось с багетной мастерской на третьем этаже бабушкиной квартиры, где помимо двух работ я пилила рамки по ночам, просто чтобы заработать дополнительных денег. Со временем... Все это переросло в более-менее какой-то культурный вид, и у меня получилась полноценная багетная мастерская с наемным сотрудником. У меня родился первый ребенок, и как-то потихонечку все это жило. Со временем я стала понимать, что вокруг нас объединяются разные женщины. Наша целевая аудитория — это женщины 40+, плюс, ну, где-то в этом районе. Сейчас аудитория немного молодеет, ну... В целом, пока все равно это так. Я поняла, что мы для этих женщин делаем не просто рамки, они не просто к нам приходят, чтобы оформить свои вышивки, картины, рисунки, фотографии. Они приходят за поддержкой, за вот этой какой-то творческой подпиткой, за разделением своих интересов. Потому что очень часто считается, что, так как моя деятельность связана с искусством, с творчеством, с самовыражением через эти направления, очень часто считается, что, ну, как бы это все какая-то ерунда. И вот это вот творчество, искусство Часто мы слышали от наших гостей такие фразы Что ты занимаешься какой-то ерундой И еще и сейчас пойдешь на это деньги, потратишь Эти рамки, в общем, сидишь, вышиваешь Там заняться тебе нечем Еще И вот сейчас пойдешь, еще и выгод оформишься За энное количество тысяч рублей И, в общем, приходили эти женщины Бывало даже со слезами на глазах Что вот семья не разделяет мои увлечения Мы поняли, что мы даем им колоссальную Большую поддержку И что вокруг нас образовывается сообщество Настоящее классное творческое женское сообщество. И в тот момент я поняла, что мы вот этим нашим девочкам прекрасным, замечательным, можем дать э, намного больше. И идея была организация мастер-классов по живописи. Это был восемнадцатый год, тогда это было супер в тренде. Но, наверное, в большей степени я, наверное, сделала из-за того, что мне это сильно хотелось, и это было модно тогда. И тогда в своей сфере, в своем деле, я увидела других людей, которые уже не только вышивают и что-то там рисуют, они приходили на наши мастер-классы, и я увидела, что они приходят не рисовать. Они как раз приходят за вот этой поддержкой, за временем, которое они хотят провести в кругу своих единомышленников, увидеть таких же людей, как и они, понять, что они не одни такие сумасшедшие, любящие творчество, искусство и находящие в этом вдохновение и свою реализацию, что вот эти люди, вот, а я делаю свой проект в маленьком городке, город Арсений, Приморский край, у нас всего лишь 50 тысяч населения, и вот они могут объединяться в нашем месте. Это было очень классно, и как бы получился такой маленький проект в проекте, потому что основным ключевым направлением остается до сих пор багетная мастерская, то есть такое, как маленькое производство, да. Но это сообщество, которое организовалось, оно вдохновляет на создание как раз вот этих небольших проектов. Мы особо себя не рекламировали, как-то так все сарафанным радио, все это потихонечку раскачивалось. Вот, и на нашу площадку, благодаря вот этим мастер-классам, стали подтягиваться разные люди, в том числе и занимающие разные должности, в том числе и из нашей администрации местной, без которой бы ничего не получилось. И благодаря вот таким людям, поддерживающим меня на моем пути, я поняла, что в моем низком маржинальном бизнесе с моими идеями, которые бы я никогда за свои деньги не смогла бы реализовать, возможны такие проекты благодаря грантам, конкурсам, субсидиям. В общем, нужно заявлять о себе и потихонечку пробовать что-то делать. Так я встала на рельсы как раз проектной деятельности, о которой сегодня заявлена, да, вот моя тема. В общем, получается, в части моего нового проекта «Дом, где гном» появились разные маленькие направления. Вот что началось с мастер-классов по живописи и... Когда я стала погружаться в проектную деятельность, поняла, что проектная команда – это не всегда наемные сотрудники, что можно делать классные проекты, смежные, и намного шире посмотреть на то, что я делаю, что мы уже не багетная мастерская, что мы можем для людей делать разные мероприятия, разные ивенты, фестивали – конкурсы, вовлекать их в различную деятельность, тем самым привлекая их внимание к искусству и творчеству и показывая людям, что не так уж это и важно, что оказывается вокруг так много людей, которым это нужно, которые через это реализовываются. И в прошлом году, в двадцать втором, я выиграла конкурс президентского фонда культурных инициатив, и мы реализовали проект «История на кончике кисти». Кому интересно, можно в поисковике набрать «История на кончике кисти». Жители нашего прекрасного города Арсенева э, вышли летом на пленэры с художником. Для них это было абсолютно бесплатно. Целью моей было сделать так, чтобы это стало доступно для людей. Потому что мы, мы вас пожилопись у нас стоит 2000 рублей. Не все могут это позволить. Есть у нас люди, которые очень сильно хотят, но не могут себе это позволить. Благодаря грантовой поддержке получилось сделать так, что все желающие люди, у нас было 50 благополучателей, смогли этим воспользоваться. И это было потрясающе потому что, во-первых, для людей было удивительно, что они могут чем-то таким заняться бесплатно, без денег. Это для них. Мы сделали большую выставку. Они стали частью большого события 150-летия Владимира Павловича Арсенева, одного из первооткрывателей Дальнего Востока, в честь которого назван наш город. Это привлекло внимание к моему основному проекту «Арт-мастерской Дом Дигном». Нас посетили разные СМИ. О нас говорили, писали, меня приглашают благодаря... Казалось бы, какому-то маленькому достижению мы выиграли небольшой грант, там, 371 тысяча рублей поддержки, но тем не менее. И я задумалась о том, что я никогда, ну, у меня не было стремления вот так вот громко заявлять о своем проекте, где-то рассказывать. И именно через проектную деятельность, через вот эти маленькие инициативы я поняла, что это нужно делать, и что благодаря вот этой социальной активности это очень здорово получается. Очень много людей о нас узнало. Мы, мы реально привлекли очень большое внимание к себе. И теперь наша аудитория расширилась, по помолодела. Моя ставка была на пенсионеров. А оказалось, что это очень сильно нужно подросткам. Вот в этом году я собираюсь писать вторую заявку. И вот сейчас размышляю над тем, для кого бы ее сделать. Проектная деятельность дает возможность сделать классное, хорошее дело для людей. Приобрести нужные фонды которые, например, ну, я буду очень долго на них копить, либо пойду возьму кредит. Благодаря грантовой поддержке можно приобрести эти фонды и в дальнейшем использовать для своей коммерческой деятельности. Вот. И в целом это очень а, обогащает проект именно такой глубиной и социальной значимостью для людей, Действительно, это очень ценно и важно. И вот мне кажется, что в таком ключе предприниматель как раз уже не становится равно тот, кто наживается на людях, потому что это все еще живет в умах людей, а предприниматель становится равно созидатель и создатель чего-то классного и нужного в том месте, где он делает свое дело.
0: Вторая тема выпуска – путешествия как способ народной дипломатии создания и развития бизнес-процессов. Спикер – основательница туристической компании «Терра Анна ганжан
3: Ну, пару слов о себе. Как уже сказала Людмила, я руководитель, создатель туристической компании Терратур. Моей компании в прошлом году исполнилось уже 26 лет. То есть, в принципе, я считаю, что, ну, наверное, я могу своим опытом поделиться, и он будет интересен кому-то, хорош и полезен. Так вот, как я уже сказала, за те годы, которые я являюсь руководителем туристической компании, естественно, было очень много всяких разных задумок, проектов, планов, чего мы только не делали, как и все, кто работает в туризме. Это люди, одержимые, наверное, жаждой новых познаний, интересных открытий. Ну и, конечно же, те, кто обращаются к нам, и просто люди, которые путешествуют, и хотят путешествовать. Люди особенные. Думаю, что все, кто меня сейчас слышит, хоть раз да куда-то ездили, путешествовали, что-то узнавали новое, потому что путешествие – это в первую очередь способ обогатить себя, узнать новые места, новых людей, новые бизнес-процессы, новые знакомства завести. И все это, естественно, когда мы приезжаем в какое-то другое место, да, в другую страну, мы видим совершенно другой уклад жизни. И перемена обстановки, перемена окружения всегда наталкивает нас на что-то новое. И вот вы знаете, как-то давно, еще в 90-е годы, я увидела у коллег своих другой туристической компании, мы общались, на столе лежал буклет на английском языке, как сейчас помню, это был буклет круизной компании «Принцесс Крузос». Я смотрела вот на эту красивую картинку, где красивый парень с девушкой стоят на балконе белоснежного лайнера, смотрят вдаль океанскую. И тогда, в середине 90-х, я подумала, надо сделать так, чтобы это было доступно всем. Никто тогда даже подумать не мог, что это действительно можно воплотить в жизнь. Тем не менее, шли годы, компания моя росла, крепла, набиралась опыта. И вот в 2003 году я первая из дальневосточников, из дальневосточных компаний отправила своего сотрудника на обучение в Москву к круизному оператору, значит, и стала здесь, на территории Приморья нашего Дальнего Востока, рассказывать всем о том, как это интересно. Круизный бизнес, круизные путешествия, все крутили у виска пальцем, говорили, это только для богатеньких миллионеров стареньких, и нам это недоступно, и никто в твои круизы не поедет. И тем не не менее, случилось так, что круизный отдых стал действительно интересным, доступным для большинства населения России. Я это говорю абсолютно честно и откровенно, потому что ну, круизный отдых – это тот отдых, который дает нам возможность за минимальные деньги получить максимальное удовольствие от жизни. То есть посмотреть другие страны, познакомиться с другими людьми за очень вменяемые суммы который действительно может себе позволить каждый. И вот тогда я подумала о том, что было бы здорово, чтобы в наш родной город, Владивосток, заходили лайнеры. В начале 2000-х не только-только там, редко буквально один-два лайнера в год заходили к нам. Естественно, все смотрели на иностранцев, сходящих с борта, как на, можно сказать, инопланетян. И я подумала, почему мы не можем здесь у нас во Владивостоке во время захода круизных лайнеров сделать посадку. И в итоге... Мы это сделали совместно с московскими круизными операторами. Начиная где-то с 2014 года стало возможным поставка во Владивостоке российских туристов на борт. И уже в 2019 году свершилось то, что свершилось. Лайнер круизной компании Royal Caribbean, огромный новый спектр зашел во Владивосток, чтобы это... Можно было сделать, пришлось сделать дно углубления а, у нас в Золотом Роге возле нашего морского вокзала. И мы посадили на борт в общей сложности больше 200 человек. Но мало того, любое такое путешествие дает возможность развитию бизнеса не только нас, как туроператоров, которые отправляют людей куда-то, не только нас, как туроператоров э, и туристических компаний, которые принимают людей, приезжающих в наш город. Мы имеем возможность показывать и рассказывать о красоте нашего края, Показывать Россию именно с интересной для всех стороны. Сейчас это как никогда важно и актуально. Да, сейчас во Владивосток, начиная с пандемии, лайнеры не заходят пока, но они обязательно вернутся. И тем не менее мы имеем возможность отправлять наших пассажиров, наших россиян, в круизной поездке действительно по всему миру. Какие-то круизные компании отказались работать с россиянами сейчас, но, тем не менее, есть много тех, которые с удовольствием нас примут. И сейчас мы должны, мы все, не только работники туристических компаний, мы все, россияне, должны максимально позитивную информацию, правильную позитивную информацию о нас нести в мир – Потому что, ну, не секрет, что на борту любого круизного лайнера, даже выходящего из Стамбула, из Кушадаса, из Дубаев, по Средиземному морю тоже доступны для нас эти круизы. На борту каждого такого лайнера 99%, ну не 99, 95, скажем, это представители западных государств. И где-то 5-10% это пассажиры, представители стран СНГ, скажем так, наших бывших союзных республик. Так вот от того, как мы будем рассказывать и показывать, показывать себя в первую очередь, как мы будем вести себя в других странах на борту, будет зависеть и отношение к россиянам в целом. И не воспользоваться этим шансом было бы абсолютно неверно. Поэтому сейчас я с огромным удовольствием всех своих любимых туристов, которые обращаются ко мне, и, естественно, все соскучились за время пандемии, за время непростой нашей спецоперации, которая сейчас идет, соскучились по путешествиям, соскучились по встречам с новыми людьми, соскучились по посещению других стран. Если есть представители туристических компаний, которые меня слушают, которые еще не занимаются круизным бизнесом, Обязательно это сделайте. Это самые благодарные туристы, возвращающиеся. Потому что в круизе за одну поездку можно посетить несколько стран, несколько городов. Сам город-курорт возит тебя из страны в страну. Тебе не нужно паковать чемоданы, ты лег спать, утром проснулся уже в новой стране. Это однозначно возвратные туристы. У меня в команде на данный момент 8 человек. Нас было больше, конечно, 14-15 год, до 25 человек доходил состав моей команды, скажем так. Но потом все эти пандемийные вещи внесли изменения, конечно, в наш бизнес. Тем не менее, мои все со мной и все, кто у меня работает, работают уже больше 20 лет. То есть костяк очень мощный. Самое главное для предпринимателя в туризме это кадры, которые лучше всего растить самим. Это мое личное убеждение. Я именно так действую в своей работе. И все мои сотрудники пришли ко мне с нуля. У меня нет тех, кто работал когда-то где-то другой туристической компании, потому что я их хочу делать так, как считаю правильным и нужным. И, и, ну, естественно, кто самый главный в туризме человек? Это турист. Очень важно правильно распознать те хотелки который, может быть, человек и сам еще не осознает. То есть вот вытащить, знаете, как приходит человек и говорит, ну, я хочу, например, в тепло. А что такое в тепло? Нужно понять и выяснить именно ту самую важную составляющую, которую ждет от тебя именно этот турист. И отправить, например, молодежную компанию или молодую пару в круиз, где... На борту действительно будут не пенсионеры, ну неправильно, да, да. Лучше выбрать для него, например, круизную компанию Royal Caribbean, где огромное количество активити, где одновременно можно познакомиться буквально со всем миром, можно научиться всевозможным э, спортивным умениям там и научиться виндсерфингу и все что угодно. То есть здесь огромное количество возможностей. А вот, например, пожилой паре, которая хочет там отпраздновать, не знаю, 40-летие, 50 пятидесятилетие совместной жизни, ты подберешь уже совершенно другой а, круизный продукт.
0: Все любят лайфхаки, потому что они реально применительны. А наш следующий спикер Дарья Назаренко, руководитель торговой компании «Богатая» точно знает все о повышении продаж через мессенджеры. Дарья, поделитесь лайфхаками.
4: Я являюсь э, членом организации по России, комитет по развитию женского предпринимательства. Я являюсь лучшим предпринимателем в 21 году в сфере торговли города волгий э, Я счастливая жена, мама троих детей. Создала бизнес э, виз капитал капитала и доела его до миллиона оборотов, чтобы не работать, получать пассивный доход и путешествовать по крыльям. А, компания «Богатая» — это сейчас уже большая компания города волгий которая имеет актовары направление розничное, направление интернет-магазин, и выходят уже на масс-маркеты. Все здорово, все классно, но когда много знаний и огромный опыт, когда ты с нуля студентка понимала то, что просто невозможно, конечно, хочется потом этими знаниями делиться. Опыта настолько много, что очень часто я вижу ошибки в предпринимательстве у женщин у мужчин, кстати говоря, Спасибо огромным мужчинам, которые тоже присоединились сегодня к нашему голосу женского бизнеса, я насчитала целых два. Мы живем в эру продаж в и Очень часто наши и девчата, и мальчата, предприниматели, упускают этот пласт именно там в WhatsApp, почту, то есть мессенджер, который, ну, такой типа постоянный, но он почему-то забыт. Мы нужно делать эти продажи успешными, и именно сегодня мы про это и поговорим. Я не буду сегодня давать какие-то скрипты и шаблоны, я даю инструмента, и, так скажем, отталкиваясь от своего опыта в компании. Соцсети используют все, да, там, которые у нас есть, и это очень хорошо. Они сами переведут эти соцсети, предприниматели, чем повышают да, охваты и интерес к своим услугам и товарам, но забывают про наши WhatsApp почты. И нам надо сделать так, чтобы это было правильно, экологично и продажно да, в-, в этих мессенджерах. Об этом мы сегодня поговорим. Семь лайфхапов переписки в мессенджерах. Первый лайфхак, и это, наверное, даже не лайфхак, а правило. Если вам поступила заявка текстовая, то ответ должен быть текстовый. Если вам поступил звонок, то ответ на вопрос должен тоже быть звонком. Люди сейчас... Часто не берут трубку, но по многим причинам. Я думаю, что если я сейчас задам вопрос, кто любит больше разговаривать по телефону или через WhatsApp, большинство ответит, конечно же, через WhatsApp. Вот, поэтому мы и говорим сегодня про мессенджеры. Второй лайфхак – это оперативный отклик. Замечено, что в нерабочее время люди охотнее идут в диалог. То есть, если вам написали в мессенджер или на почту заявку, заказ, вопрос задали, вы должны его быстро отработать, не больше 15 минут. Чем дольше вы отвечаете на ответ, тем вероятнее того, что ваш потенциальный клиент уйдет к конкурентам. Конкурентная среда сейчас очень каждая ниша большая, поэтому сейчас найти очень легко любую услугу. Но чем оперативнее вы, тем лучше. Еще раз обращу внимание, что в рабочее время люди охотнее идут в диалог, поэтому если вы хотите запустить, например, чат-бот, как сейчас очень часто да, это делают, то запускайте, обзвон в вечернее время. Это больше конверсии это конверсий. Третий лайфхак, тоже простой, но почему-то им не пользуются очень многие. Текст должен быть читабельный. Больше абзацев и в одном предложении не должно быть больше одной мысли. И очень прошу, пишите, проверяйте на грамматике. Ошибки в ваших предложениях или в вашем рекламном объявлении – это, конечно, огромный факап. Читабельным – это значит выделять абзацы, делать какие-то мини-смайлики, ну опять же, не перебужать смайликами. Четвертый лайфхап – это персонализация. Сейчас то время, когда человек продает человеку. Мы сейчас не продаем, даже если мы берем сектор B2B, мы не продаем организацию. Мы в любом случае общаемся с человеком, и человек принимает решения, поэтому мы всегда… Помним, что мы общаемся и продаем человеку. Я вам приведу сейчас два примера, и вы мне скажете, какой дюбан отпикнулся. Добрый день, уважаемые коллеги. В предложении нашего телефонного разговора предлагаю ознакомиться с ниже злой информацией для совместного выработки решений. Первый. И второй. Добрый вечер, Николай. Мы познакомились на выставке в среду. Кстати, как вы ее оцениваете? Ведь вы говорили, что большой поклонник живописи. Я хотел проконсультироваться по вопросу, который начали обсуждать при встрече. Позволите? Я думаю, второй вариант, ну, более, да, и понятный. Обязательно называйте своего клиента по имени. Даже в одиннадцатом, там, в вы всегда можете указать, когда повторный раз клиент уже звонит. Приятно, когда вас назовут, там, Анна, там, Надя, там, Елена. Вообще, это очень приятно, когда все-таки к вам обращаются по имени. Пятый лайфхак – диалоги не ставим точку. Любое предложение ваше, любой ответ ваш должен заканчиваться либо вопросом, либо призывом к действию. Я, например, пишу так, когда мне спрашивают, Дарья, здравствуйте, вот у нас пятно, ему там 10 лет, мы не можем ничем э, отмыть. Я там пишу решение, да, там, чем отмыть и как отмыть. Ну, и дальше я спрашиваю, когда бы вам удобнее получить для То есть я, по сути, уже ее принимаю, они даже не замечают, как они уже покупают у меня ее. Или, например, на сайте, в этом, с диалогом, очень часто спрашивают, здравствуйте, там, а работаете ли вы в пятницу, например, или в субботу? Ну, я отвечаю, что мы доработаем в пятницу. Оставьте свой номер телефона, мы вас проконсультируем по вашему решению вопроса. Ну, то есть, потому что люди в основном обращаются, конечно, что-нибудь отмыть, замыть. Поэтому я точно знаю, что у них есть какая-то воля, и я ее докладываю. И люди с удовольствием оставляют свой номер телефона, а потом уже менеджер призвание и их Так что мы никогда не ставим точку, мы всегда открытый диалог идем. Шестой лайфхак, скажем, нет спящим диалогом. Вот сейчас ну, да, вы уже такие умные, все знаете, как разговаривать с клиентами. Вы прошли много тренингов, мастер-классов и так далее. У нас есть такие диалоги в WhatsApp, у многих сохранен с 2016, какого-нибудь 16, 18, 19 года, и наверняка есть клиенты, которые уже задавали вам вопрос в WhatsApp, но вы либо забыли ответить, либо ответили как просто консультант. Поэтому сейчас есть такая огромная возможность вернуться к спящим диалогам и разбудить тех клиентов, которые когда-то вам написали, и они бы с удовольствием услышали сейчас ваше предложение. Седьмое и самое такое интересное, последний, так скажем, лайфхак – это голосовые сообщения. Надо помнить, что голосовые сообщения – это инструмент, которым нужно уметь пользоваться с умом. Такие сообщения отправляем только согласие клиентам. То есть, если вам клиент э, говорит аудио, это не означает, что вы тоже должны отвечать аудио. Вы сейчас задаете вопрос: Александр, а вам будет удобно, если я вам тоже отвечу аудио? Тогда вы можете ответить, да, голосовым? Человек бесценный, аудио сообщения, тем, что они вызывают эмоции. То есть раз я еду за рулем, и мне пишет вопрос, и мне очень хочется рассказать огромное количество лайфхаков на нашей компании, сколько существует всякой разной бытовой химии у нас, и что можно отмыть и сделать, облегчить жизнь домохозяйкам. Мне хочется все это рассказать, и писать за рулем мне крайне неудобно, и тогда я уже пишу аудио и рассказываю все, и я понимаю, что я очень эмоционально рассказываю, и люди всегда после этого обязательно делают покупку. Поэтому есть такой Алексей Иванов, пишет как раз про продажи, вот он тоже, у него мини-книжечка есть, тоже что-то про эмоции, ну, там очень доступный языком, он все объясняет. Но главное, не нужно говорить в голосовом сообщении, номера телефонов, адреса или что-нибудь в виде цифр. Это вообще что-то из фантастического, не нужно побывать. Ну и так еще закончим. Причины, по которым ваша переписка не продает. Ну, не WhatsApp, не ваша почта. Это распространенная ошибка. Посылает менеджер на другой канал. Ну, то есть я пишу вам в WhatsApp, я говорю, перейдите по этому номеру телефона вот сюда, или я пишу на почту, ой, подождите, я я вам пришлю WhatsApp, в WhatsApp вас посылает еще куда-то. То То есть вот это вот посылание друг к другу, конечно, сам клиент, он пойдет простым путем и обратится к вашему контенту. Просто отвечает и точка, почему не продает. В режиме консультанта мы не отвечаем, мы отвечаем со своими диалогом. Почему не продает еще писка? Потому что это рекламное сообщение. Сейчас все рассылают эти рекламки, поэтому, конечно, придумывайте так, чтобы это не было рекламным, а все-таки было какое-то такое личное сообщение для каждого вашего клиента. Убеждение из прошлого. Uh, это вот очень многие мне говорят, ой, да WhatsApp этот не работает, ой, а почта это вообще забытый век Вот это убеждение мы стираем из своих головы и придумываем, что все-таки абсолютно все мессенджеры в виде почты, WhatsApp и так далее, и так далее, они работают И последнее, заключительное, скрипты, и шаблоны не используйте, это прошлый век, Запомните, Нет, 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 нет. еще раз нет мы живем в другое время, сейчас они не работают ни шаблоны, ни скрипты, поэтому придумывайте свое, развивайте креатив, и тогда будут высокие продажи. Еще у меня есть рекомендованные книги, буквально чуть-чуть, которые для вас будут полезны. Это «Богатый папа, бедный папа», «Как продать что угодно, кому угодно», «Фидбэк», «Как негативные отзывы сделать ваш продукт лидером рынка», «Самый великий торговец в мире», кармический менеджмент», «Выйти из зоны комфорта», «Магия утра» и «Монах, который продал свой фирайл».
0: Современное образование, научный взгляд на бизнес – наша следующая тема. А спикером станет сооснователь инновационного центра образования «Вундер» Анна Ермак. Анна, вам слово.
5: Я скажу о себе только одно, что я занимаюсь образованием больше десяти лет. Образованием взрослых, но в первую очередь образованием детей и подростков. И вот вчера, у про сегодняшний марафон, моя сестра сказала, «Ну, я надеюсь, ты бежишь». А моя подруга меня спросила, «Слушай, а что нужно?» рассказать за 10 минут. Вы знаете, на что я достаточно быстро ответила? Ну, наверное, общие слова или одну глубокую мысль. И вот поэтому я решила сегодня прибежаться пиком по одной глубокой мысли о бизнесе с точки зрения образования. А поскольку я в бизнес пришла из науки и довольно прикладной науки, я кандидат биологических наук, я решила поговорить сегодня с вами про доказательную часть бизнеса. Так как любая наука – это не просто исследование, изучение, эксперименты, это еще и доказательства и подтверждения. На мой взгляд, одним из самых важных целей науки является вклад в будущее. Мы можем долго с вами говорить о том, что бизнес с наукой могут быть тесно связаны, что бизнесу нужны деньги, а науке нужны инвестиции и технологии. Однако сегодня я в этом, знаете, убеждаюсь с каждым днем, бизнесу о них денег мало. Я считаю, что бизнесу хочется, да и может, оставить после себя определенный след, пласт реализацию идей, проектов, и бизнесу хочется созидать. Хотя, знаете, недавно я присутствовала в разговорном шторме а одного бизнес-сообщества, меня просто попросили там быть, где были предприниматели Приморья, и я оказалась за одним столом с разными людьми, я не знала, чем они занимаются, и один предприниматель на чисто русском языке мне сказал: слушайте, я ничего не имею против вашего образования, но я вообще не понимаю, как вы зарабатываете на нем деньги. Потому что бизнес в первую очередь это прибыль, а поэтому моя цель стать миллиардером и какой ценой это уже вопрос вторичный. Ну, понятно, что не выходя за рамки. И, к сожалению, таких мнений они есть, и, по моему опыту, они больше все-таки присутствуют мужчинам. И понятно, что без прибыли не может быть развития, но я все-таки про смыслы. Те, кто меня знает, давно знают, что я часто говорю эту фразу. И, на мой взгляд, именно женский бизнес он наиболее интуитивен, он открыт, он более искренен, он даже широк, я бы сказала. Потому что кто-то из нас с вами делает вклад в эмоции, впечатления, кто-то в социальную поддержку, и это как раз про созидание, и привет моим большим подругам, которые развивают этот бизнес. Кто-то готов из нас с вами делиться своими знаниями, как мы сейчас, опытом, наработками. Кто-то вкладывается, знаете, абсолютно искренне, с пониманием отдачи, пусть и очень длинной, в образование, в образованность, в обучение детей молодежи. При этом очень классно, что мы все разные, и мы можем научить детей быть разными. Однако я опять возвращаюсь к смыслам. А вы, наверное, знаете, что... В Китае, например, в прошлом году или в конце 21-го на государственном уровне было введено ограничение на ТикТок для детей и для компьютерных игр. До 18 лет дети не могут проводить более 40 минут в день. Но мы же с вами знаем об этом, знаем об этом не очень позитивном примере и влиянию но, тем не менее, говорим с вами о свободе выбора. человека, ребенок тоже человек. Знаете, мой подход, и мой приход даже, так скажем, в образование, он не был идейным, он не был связан с идеологией, но просто так вышло, просто так получилось. Но сейчас, у меня более 10-летний уже опыт работы с детьми и практически ежедневного общения с родителями, семьями, с просьбами мам, с требованиями папы или наоборот, я могу сказать что все это не случайно конечно возможно это миссия моя может быть это же призвание и речь идет конечно же не только о том что я сама могу учить я кстати в нашей школе в Ундоре, я не веду предметы у детей кроме критического мышления и тренингов речь идет о том что я могу убедить организовать выстроить людей профессионалов которые вот на сегодняшний день в нашей сфере почему-то не сильно понимают, почему исчезло понятие преемственности в образовании. И вы знаете, я сейчас слушаю вас и думаю, что это ж не только про образование. А ведь есть людям, что передать, но не все понимают, почему это не нужно молодежи, почему это не нужно молодым педагогам. Например, в нашей частной школе у нас есть педагог Е70. Она более 40 лет проработала в государственной школе. и, знаете, учила мою старшую племянницу. В началке, с 1 по 4 класс. Я убеждена, что именно благодаря этому педагогу сейчас ребенок в шестом классе идет еще вот на этом начальном интеллектуальном топливе. Так вот, Валентина Федоровна, так зовут педагога, она с 1 по 4 знала о своих детях все. Она прям собирала личные дела, в хорошем смысле этого слова. Когда пришло время переходить в пятый, пришел новый педагог, она с радостью побежала давать всю эту информацию педагогу. От а педагогу это было не нужно. Поэтому сейчас Валентина Федоровна работает у нас. Я очень ценю ее опыт, ее высочайший профессионализм, так же, как и профессионализм всех преподавателей, которые работают в и в нашей школе, в наших семейных классах. Я очень надеюсь, что, кстати, это взаимно. И, знаете, я вот тут подумала сегодня, что повести за собой молодежь, это вообще круто. А повести за собой не молодежь, и это, наверное, еще круче. Потому что точно так же в науке науки не бывает молодежной, хотя часто мы слышим такие высказывания. Наука она вообще либо есть, либо ее нет, и не важно, кто ее делает. Для науки, для достижений, для будущего вообще не важно, сколько лет автору. Подумайте, ведь так и в образовании. Неважно, сколько лет педагогу, если он в здравом уме, и он педагог, а чаще всего это люди от Бога, он всегда заинтересует ребенка. Потому что, знаете, с мотивированными, целеустремленными, как мы часто еще говорим, цельными детьми, которые знают, чего они хотят, с ними работать всегда одно удовольствие. Но если вам завезли других. Банальная фраза нужно в таком случае всегда искать индивидуальный подход. Но, знаете, при этом, я считаю, никогда нельзя изменять своим ценностям. У меня сегодня был большой разговор с родителями и детьми наших десятых семейных классов. И я об этом говорила не принципам, а именно ценностям. Потому что с принципами все достаточно гибко. Я пару лет назад проходила обучение критическому мышлению во Франции. И мне очень запал их подход именно к принципам. Именно к мнению людей. Они вообще не видят ничего страшного в том, что можно поменять свою точку зрения, если тебе, например, привели более веские и понятные аргументы. Более того, это достаточно смело и свежо. Нас же всегда учили тому, что надо отстаивать свою точку зрения. А вот это вообще работает очень хорошо и в бизнесе, и в личной жизни. О, ты меня увидел? Окей. Но вот принципы и ценности, повторяю, на мой взгляд, это абсолютно разные вещи. Поэтому, дорогие мои коллеги-партнерши, дорогие девушки и не только девушки, мы вообще не имеем с вами права ничего требовать от детей, не показывая это на собственном примере. Потому что они лучше нас, это правда, они лучше нас чувствуют, двойные стандарты, и подмену понятий. И знаете, в том числе и отсутствие ценностей. И я уверена, что именно в таких бизнесах, о которых говорили сегодня, девчонки вот именно в наших делах, которые вносят вклад в будущее, в том числе и в будущее наших детей. Это уже и есть наше с вами будущее.
0: Что мы сделали для развития сельских территорий? Вот Валентина Ворошилова, основатель Компании по переработке меда на Дальнем Востоке, поделится с нами социально ориентированным проектом развития промышленного пчеловодства. После глубины
1: выступления Анны я прям погрузилась еще глубже в суть социальной значимости своего проекта. Дорогие участницы, расскажу свой путь не женского бизнеса, ни женского бизнеса назвала его так от дипломатии до пчеловодства, путь от руководителя маленькой компании ИП до председателя районного общества пчеловодов, до члена правления союза пчеловодов Приморского края, до эксперта двусторонней правительственной комиссии по выявлению контрафакта российских товаров в Юго-Восточной Азии до руководителя самой крупной компании по переработке меда на Дальнем Востоке. Буквально вкратце о себе окончила форекс «Международные отношения», изучала три языка, была намечена родителями карьера дипломата, работала в местном представительстве Министерства иностранных дел в Приморском крае. И вот мой путь с 2011 года — я увидела боль в своем окружении. У меня отец занимался всегда природоохранной деятельностью. Было большое угодье, пасека. Он сам, не предполагая, формировал мой путь. прав меня на угодье, я с самого детства находилась там. Я это все видела немало в себя. Но вот в 2011 году на рынок Приморского края и Дальнего Востока в целом, но ну, это был вообще такой глобальный проект, зашла такая маркетинговая, рекламная, серьезная компания по продвижению фальсифицированного меда под брендом «Башкирские пасеки». Для меня это была честная боль, потому что аналогов меда из уссурийской тайги, который не имеет ну, вот, аналогов своим органолитическим показателям медоносов, таких как бархат, авурский женьшеневый группы растений, оралия, ютерокок, диморфант, И вот как раз в 2011 году это послужило созданию моей моей компании под названием «Содок по переводке меда». На сегодняшний день я как производитель представлена в крупных сетях Дальнего Востока, прошла много выставок в России, в Юго-Восточной Азии. В 2018 году стала экспортером года на Дальнем Востоке. В 2019 году хочу отметить, что Приморский край занял первое место среди других регионов по экспорту меда в Юго-Восточную Азию как раз повторюсь, что аналогов нашего уникального меда по аналитическим показателям среди других регионов нет. В 2019 году я окончила РАНХИС Российскую Академию Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте РЭП. Защитила при Минсельхозе проект программы развития промышленного пчеловодства, был задел очень большой. Энергия денег, она вот просто закрылась. Началось такое осознание, что делать дальше. Страшно, непонимание. Скажу, что отрасль пчеловодства, она такая рудиментная, она вымирающая. Это кустарная отрасль. Смены поколений не случилось. И когда, к сожалению, в период пандемии и после пандемии я увидела, что поколение пчеловодов 60 плюс уходят из жизни, я развела руками, я создала потенциал для развития, а работать не с кем. И вот пришло как раз осознание необходимости Идти в обучение в 2022 году организация «Мой бизнес» провели программу, обучающую MBA, социальное предпринимательство. Я окончила, защитила тоже сопутствующую тему развития промышленных пасек на Дальнем Востоке. И на сегодняшний день совместно с Министерством сельского хозяйства реализуем программу развития промышленных пасек. Скажу, что этот проект уникальный.
0: Роль предпринимательской инициативы в бизнесе, да и любой другой сфере, очень важна. Она неотделима от личности и всегда ведет к развитию. Так вдохновляюще и позитивно представил Приморский край свое женское бизнес-сообщество. Запуск первых круизных лайнеров, советы о том, как повысить продажи через мессенджеры с полезными книжными рекомендациями. А еще мы узнали о миссии одного из социальных проектов. Делитесь своими впечатлениями с нами, ставьте лайки, а мы желаем всем успешных инициатив и идем дальше. Присоединяйтесь к сообществу женщин-предпринимателей. Еще больше истории успеха и мероприятий в телеграм-канале «Голос женского бизнеса». Ссылка на канал в описании. «Голос женского бизнеса».